Queridos hermanos, hoy hemos escuchado el relato de la pasión dentro del triduo que estamos celebrando. Es, una, es un relato que parte la historia prácticamente en dos. Ciertamente se habla del nacimiento de Jesús, que es en donde inicia o reinicia la cuenta de los años, pero realmente es un suceso que parte la historia, es algo que conmociona, es algo que nos sobrecoge y de la cual pues, se han hecho diversas películas. En todas ellas vemos a los actores representando un papel. Y bueno, nos trasladamos a aquel tiempo, pero creo que pocas veces o quizás nunca, nosotros hemos visto esta película desde nuestra, desde nuestra persona. <coughs> en esta película que acabamos de ver, en esta escena que se nos ha narrado del Evangelio, podemos, podemos ver a diferentes actores o grupos de personas de los cuales tendríamos nosotros que ir identificándola. Creo que con facilidad podríamos identificar al pueblo, ese pueblo que finalmente grita delante de Pilato que lo crucifiquen. Yo le llamo el pueblo borrego. Es un pueblo que no le interesa nada, que pues acusa a Pilato y pide su muerte. Y podríamos pensar... ¿Será que no lo conocen? Como dice Mateo, nos dice en el capítulo 21, lo leímos recientemente, el día de, de Palmas. Sin embargo, no parece que, pues que fuera así, porque Jesús realizó muchas obras en Jerusalén. Ciertamente, incluso como dice el mismo San Juan, en el capítulo 21, pues si todas escribieran no habría suficientes libros en el mundo que pudieran contenerlas. Pero solamente por mencionar algunas de ellas que fueron pues muy sonadas dentro del ámbito, pues sería la curación de aquel paralítico, ¿recuerdan ustedes? Aquel que tenía 38 años de estar paralítico ahí en Betesda. Nos lo narra claramente San Juan, al principio del capítulo 5. Y vemos cómo incluso pues la noticia se corre, porque no podía ser algo Jesús de esta magnitud, en donde el pueblo pues, no lo supiera. Si pensamos en Monterrey, cosas mucho menores que estas rápidamente se difunden. Ahora imagínense Jerusalén, que aunque era una ciudad grande, pues rápidamente las noticias corrían sobre este rabino. ¿no? Tanto es así que hay otro de los milagros más portentosos de Jesús, que es la resurrección de Lázaro que ocurre unos cuantos kilómetros de Jerusalén, la resurrección de Lázaro. Incluso nos dice el Evangelio que pues, la gente fue a visitarlo después para ver a Lázaro, porque había resucitado, recordarán ustedes el capítulo 12 de San Juan, en la cena esta que le ofrecen ahí en la casa de Lázaro y sus hermanas. Es decir, realmente, pues hay una una cantidad de elementos, y como para decir, ¿no lo conocían? Pues sí lo conocían, hombre, pero pues son el pueblo borrego. Y quizás si regresamos y ahora corremos la película ahorita 
¿Con quién nos identificaríamos nosotros? ¿Seremos parte de ese pueblo borrego que a pesar de todas las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas, permanecemos inconversos, incólumes? Que hasta en algunas ocasiones lo atacamos. Somos de los que decimos chistes irreverentes sobre la iglesia en nuestras reuniones sobre la iglesia, sobre los sacerdotes. Somos esa gente que nos unimos a la burla, a la burla incluso de los demás. Somos esos irreverentes que hablan mal del Señor. O somos también de aquellos que estamos de acuerdo, aunque no lo digamos, o a veces en nuestras reuniones, pues estamos de acuerdo, por ejemplo, con el aborto. Claro, en algunas circunstancias nos ha tocado convivir con estos hermanos, parte del pueblo, parte del pueblo de Jesús, que no, que no comprendió nada y que nosotros acá en lo privado, pues sí, es que eso del aborto, pues bueno, está bien y está bien, bueno, pues ¿qué vamos a hacer con los homosexuales? Pues que se legisle, está bien que tengan derechos y que puedan pues ejercer lo que la iglesia dice que está mal, más aún lo que la Sagrada Escritura reprueba. ¿No será que nos podríamos ver como parte de estos actores en nuestro tiempo, que tiene una careta de pueblo de Dios, de los que nos decimos cristianos, pero que promovemos leyes, pensemos en nuestros diputados y senadores bautizados, porque creo que no sean musulmanes, ni chiitas, ni de ninguna otra religión. Muchos de ellos incluso salieron de nuestras escuelas católicas y promueven leyes que destruyen nuestras familias y a la sociedad. Está por otro lado el juez Poncio Pilato, un cobarde que por no perder sus privilegios y su poder entrega la muerte a un inocente. Lucas 23, 4, dice claramente yo no veo ninguna culpa en este hombre. Yo no veo ninguna culpa en este hombre. Hoy también en nuestra película de este siglo podríamos encontrarlos. Siguen siendo los cobardes que ante la posibilidad de perder sus puestos de gobierno o sus privilegios o su estatus dentro de la sociedad o sus privilegios realizan injusticias. Realizan injusticias con los empleados, con los obreros, con los hijos, con la gente con la que nos encontramos en la calle. Somos incapaces de salir a la defensa y arrostrar en un momento determinado. También nosotros, la defensa de los indefensos. Entre ellos están, como en tiempo de Jesús, obviamente los trabajadores del Estado, los gobernantes, así como todos los que tienen un puesto o un poder que no saben mantenerse firmes ante la injusticia 
y terminan siempre como Pilato, lavándose las manos, o echándole la culpa a otros. Yo no fui. Fueron las administraciones anteriores. O quizás las que vienen. O los otros pueblos que estuvieron por aquí. Todos excepto yo. Pero lo vemos en nuestras familias. Nadie rompió el plato. Se rompió solo, diría mi mamá. También en el escenario saltan a nuestra vista los detractores. ¿sí? Que son ni más ni menos los jefes del pueblo, nos dice Mateo 27, 42. En ese tiempo pues eran los líderes religiosos, pero que hoy son todos los políticos y todos los que diciéndose cristianos apoyan la muerte de los inocentes. Son los que permiten el tráfico de drogas, la violencia, la discriminación. Los que aprueban y piden que se instituyan leyes contra los cristianos, contra sus principios fundamentales. Son aquellos empresarios que no dejan salir a sus empleados en el día de Guadalupe o en el día de Navidad o en estas mismas fiestas. Son los detractores. Todos ellos son cristianos, todos ellos son bautizados y como digo, muchos de ellos salieron de nuestras escuelas. Son los fariseos que vestidos con grandes ropajes y en lugares de lujo atacan a Jesús. Hoy en la figura del Papa. Son todos estos hermanos nuestros, a veces obispos, incluso cardenales, sacerdotes que atacan hoy al Papa a Jesús son los, de, los, los que desde su trono de poder arremeten contra el inocente contra ese Jesús que no se defiende y que permite todo esto y Jesús lo permite porque dice a mí nadie me quita la vida yo la doy porque tengo poder para darla y también el poder para volverla a tomar. Y ahí tenemos a ese Jesús que aguanta callado, ese Papa que no dice nada, que no se defiende, a ese sacerdote injuriado, condenado injustamente, a ese obispo encarcelado, que simplemente ora, porque como escuchamos en el Evangelio, Sabe que tiene un Padre que siempre está atento a Él. Y finalmente quizás aquí entraríamos todos, creo que en algún momento quizás pudiéramos vernos también en algunos de estos actores, pero finalmente estamos los silenciosos. Somos los discípulos que acompañan a Jesús. Nos dice Mateo, el capítulo 21 que leímos a la entrada de Jerusalén la semana pasada, que delante de él iban todos sus discípulos, iban sus apóstoles, eran los que gritaban, esos eran los que ponían las ramas, los mantos. Somos nosotros los católicos que estamos aquí reunidos, 
Somos los que llamamos hoy los practicantes, los que no le fallamos a misa, los que nos confesamos y comulgamos. Ahí también hay gente de la jerarquía. Es gente como Nicodemo, que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, que iba escondida a saberlo. Gente de la jerarquía, era, era uno de los fariseos, gente importante en el Sanedrín. Sin embargo, Juan 19, 19, 38 nos dice que al final entendió el mensaje. Pero cuando tenía que defenderlo, no lo hizo. Era uno de sus discípulos ocultos. Hoy hemos escuchado en el relato de San Juan que un discípulo que conocía es, es gente infiltrada, era gente cercana al sumo sacerdote. Podríamos pensar incluso Nicodemo. Estos somos todos aquellos que nos hemos quedado en silencio ante todo esto. Los que no somos capaces de alzar la voz, como el mismo Nicodemo, que tenía miedo a que lo expulsaran de la sinagoga del Sanedrín. Tenemos miedo de perder nuestros puestos eclesiásticos, de ser removidos de las parroquias de ser quitado del lado de alguno de los grupos apostólicos. Porque le hemos dicho la verdad al señor cura o al obispo. Porque no hemos sabido mantenernos firmes en el momento de la injusticia. Porque tenemos miedo o quizás indiferencia. ¿Dónde están hoy los discípulos de Jesús? ¿Dónde están hoy aquí los discípulos de Jesús? Bancas vacías. Ayer estaba llena la iglesia, pero hoy llueve. Comentaba el domingo pasado que probablemente la iglesia, pues, ha ido poniendo como centro del Domingo de Ramos la pasión de Cristo, que no tiene nada que ver, teniendo una riqueza tremenda el Día de Ramos, pero pensando en que la gente ya no va a venir a misa hoy, ya no va a venir a la celebración de hoy, que ya no va a participar en el trido, dijo, bueno, pues, como la parte importante del Señor es la muerte y la resurrección, y los únicos días que quizás vengan algunos, pues el domingo de Palmas y el domingo de la Resurrección, pues pongamos entonces aquí el Día de la Pasión. ¿Dónde están esos discípulos? Son esos discípulos que se avergüenzan de ser cristianos. Se avergüenzan de llevar su Biblia para orar en sus trabajos. Que se avergüenzan de traer una cruz y si la traen tiene que ser de oro y vistosa. Tiene que ser parte de nuestro atuendo y no una insignia que nos identifica claramente. Son esos que se avergüenzan de Cristo. 
esos que corrieron esa noche. ¿Y dónde estaban en el juicio? Pues en alguna casa, ¿eh? en algún caserío, quizás habían huido ya hasta Betania o no sé dónde. Las cosas se pusieron difíciles. Los mismos apóstoles corrieron esa noche. El mismo Pedro corrió esa noche. Unos por miedo. Pero creo que la mayoría de estos discípulos nos sentimos avergonzados de serlo. Y cuando deberíamos de hablar, nos callamos. Y cuando deberíamos de evangelizar, nos callamos. Y cuando tendríamos que testificar, nos callamos. Y por eso nuestra iglesia se muere. Porque la iglesia está en silencio. No habla. ¿Dónde estamos todos los que dijimos que lo seguiríamos? Los que hemos tomado el arado pero más bien parecería que muchos hoy vuelven la vista atrás. ¿Será que el mundo nos ha ganado? ¿Que preferimos nuestra comodidad, nuestras vidas tranquilas y apacibles? ¿No será, mis hermanos, que como dice nuestro Señor en el libro del Apocalipsis, nos hemos vuelto tibios? Ya no somos fríos, paganos, incrédulos. Tampoco somos esa generación de cristianos calientes, aguerridos, capaces de testificar, aunque en ellos se nos vaya la vida, aunque nos critique el jefe, el esposo, la esposa, el papá, los hijos. Ahora somos los testigos silenciosos. Hemos visto y hemos oído Pero hasta ahí queda todo. O quizás somos esas semillas que cayendo en buena tierra, pero hemos permitido que las espinas nos cubran y no demos fruto, como dice Jesús en el Evangelio de Lucas. Esas semillas son las que caen en buen campo, pero luego crecen espinos y las sofocan. Dice, son los que... Entran con muchas ganas a la iglesia y, y están pero bien aguerridos, pero luego las riquezas, la comodidad, la tranquilidad nos vuelve cristianos de una banca el domingo. Quizás hoy corremos la película de la pasión de nuestro Señor en nuestras propias vidas. Podríamos descubrirnos en algunos de los actores de la pasión. Finalmente tenemos a Jesús, el condenado. El condenado nos invita a subir con él a la cruz para poder verdaderamente considerarnos discípulos. Discípulos como los que lo siguieron hasta la cruz. Solamente tres. San Juan, María Magdalena y su madre María Santísima. Los demás desaparecieron. Jesús nos invita nuevamente hoy al recordar su pasión. Nos recuerda que Él nos dijo con toda claridad, el que quiera venir en pos de mí, sígame. A la cruz, a morir. 
en nuestras parroquias, en el exterior, así como en las marquesinas se anuncian las películas. Aquí tendríamos que anunciar, vengan a morir con Cristo. Este es el lugar de la muerte, hermanos. Aquí aprendemos a morir, a morir a nuestro egoísmo para poder servir a nuestros hermanos, especialmente al padre, a la madre, cuando son ancianos, pero aún jóvenes. Aquí aprendemos a servir a la esposa y al esposo, a morir a nosotros mismos para poder entregarnos al Evangelio y a su iglesia, para que vuelva a haber un cristianismo creíble y no un cristianismo de iglesias cada vez más vacías. Este es nuestro rol en la vida, hermanos, como cristianos. Ser discípulos que llegan hasta la cruz. Y no esa muchedumbre callada en la que como las mujeres en el Evangelio de Lucas lloran al final del camino. Jesús las consuela y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque vendrán días, hermanos, y ya llegaron. Llegan las madres que no se preocuparon de educar a sus hijos, de darles testimonio de enseñarlos a vivir cristianamente, que no los enseñaron a orar, que no les enseñaron la palabra de Dios y llegan a llorar conmigo, padres, que mi hijo, droga, alcohol, mi hija, en malos pasos, ¿qué hago? Pues les leo este texto de Lucas, lloren, porque ha llegado la hora. Hoy es un día, hermanos, que la iglesia guarda silencio, pero guarda silencio para meditar en su propia vida. Guarda silencio porque tendrá que testificar, porque esa es nuestra misión, ser testigos del drama de hoy. Cuando Jesús se despide en Lucas, en el Evangelio, en el capítulo 24, les dice, y ustedes son testigos de todo esto. Tendremos que testificar. Pero hay que meditar en esto, hermanos. Por eso la iglesia hoy guarda silencio. No se celebra en ninguna parte del mundo la Eucaristía. Porque la iglesia medita en su rol delante de esta película. Y nos arrepentimos. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Para los discípulos también hubo tiempo. Para todo el que quiso hubo tiempo. Porque mañana, como se proclamará, Jesús está vivo. Y nos vuelve a llamar. Hoy. A su cruz. Es un día que partiría la historia, como decía al principio de esta reflexión. Es un tiempo en que también Jesús con su muerte debe partir nuestra vida para poder decir como San Pablo en su carta a los Gálatas. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. El Señor nos ayude a morir con Él para también reinar con Él. Alabado sea Jesucristo. 